0: hello 大家好，欢迎收听幼稚园、国小、国中、高中补习班同学的 podcast， 我是便当便当。OK， 赖瑞学长在这个10秒的时候呢，还是没有说话，那就代表他今天不会跟我一起先发出赛了。OK， 好，我们这个中间跳过两集啊，想必大家是很想念我们啦、啊，应该有吧？也许应该是这样子。好，那你知道这个之前呢，生活吧，不就是包含包含工作的部分？就是有一些劳碌的状况，或者是有一些，真的是他刚好录音的那一天又被被公司 booking 起来了，也有这样的情况，对吧？啊、哦，所以啊，就有时候就是在录制上面真，真的是真的是必须得跳过了哈。那当然，就像我们之前讲的，跳过这个仙丹，你吃过一次之后，你就会上瘾<笑>啊啊！其实也不是这样子啦，哈，这个。嗯像工是生活啦、工作什么之类的，对不对？有时候我就觉得，雷雨学长，我跟你讲，我这个工作哈，那个根本就是跟间间歇犬一样的夸张。每一次的时候，他就每一次，他就像浴缸那个水面一样，风平浪静、平平稳稳的，连那只鸭子在那边都不会掀起一丝丝的波澜。但有时候，那个间歇犬的威力有够大，一有事情的时候，噗，直接飞到十几层楼。哦，让我看过间歇犬吧。如果没有看过，没关系 ，YouTube 搜索。如果再没有看过，用搜寻图片的那个图片，它一定是在拍在间歇犬喷到最高的那个顶点的时候的那张照片，好不好？我就有一点像这样。之前我就觉得，小啊，你工作真的太爽了。比起我的话是这样子的啊、哦，但是后来发现，嗯，有时候它的那个间歇的 range 也是蛮大的啊、哦。啊，所以啦，这个希望这、那个希望早早完成手上的这个专案啊，然后荣耀归队啦。哈。那我准备搞的部分啦，或者是我们这个自己在跟自己做一个对口的动作的时候呢，我说的对口是对口相声的那种对口啊，是可能就没有像赖威学长这么的精彩。哈哈，大家承蒙了哈，羡慕你，羡慕你，嘿嘿嘿。好啦，今天呢、啊，其实大家看到这个标题，然后我就是想要再讲一则新闻。这则、個、新闻呢、啊，对便当我也是算是蛮重要或是影响。哇塞，哇，那个门外改管的那个也太大声了吧？啊，那个还是如往常的啊。便当住的这個地方，即便气密窗关上去之后呢，还是可以听到阵阵的引擎浪声在马路上奔驰着。啊、呃，把把这个声音当做是一个背景音乐就好了，好不好？哈，不要太苛求了。<笑>好，我们要讲的，就是有关于太阳花学院了。哈，这是这个事件呢、啊，是九年前发生的一个事件嘛。那这场学院是因为当时中国国民党的立法委员啊，其实这是中国国民党整个党啊，好，他们要强行通过一个服贸协议。服贸协议的全名叫做《海峡两岸服务贸易协议》，哦，就是跟中国的这个贸易相关的一个协议了哈。那这个协议啊，它当时是呃涉及的领域和呃整整体台湾的这个规模，包含到服务业都有非常非常大的影响。相当就是台湾绝大部分的从业人口所在的产业，什么出版业啦、金融业啦、呃石化那个工业啦，反正基础产业也是有的，好医疗产业也是有的，好各种各种的领域都跟这个贸易协议有关啊、哦。那呃，我曾经有举例过给这个 Larry 学长，我讲就是说，其实他那个规模大到你很难在一时半刻或者是。一两周之内，你就很清楚每一个领域它所面临到的挑战，或者是它在字面上可能会获得的利益到底有,有多大，或者有什么隐忧啊？因为我们之前也听过，像是说啊，在过往台湾跟中国签 a q f a 的时候呢，哎，看起来字面上都哦哦，那个中国好像让利不少哦，哎，结果后来发现这个技术不再是你的技术了，这个产业规模不再是你的产业规模了。啊、呃，那这个让利变相的就会变成你让利给他，会反过来的，呃，是有这种情况的。所以啊，这个服贸协议当时的争议和它可能面临的冲击是非常大的，在当时呢。呃，如果国民党在这个执政的情况下，他们其实也有有强调说，他们办了非常多公听会，但是在公听会上面呢、啊，甚至有一些产业的业界大佬啊，不分政治立场，有跳出来去讲到一些引诱。不过这些引诱似乎绝大部分都没有被解释到，或者是排除掉哦哦，所以啊，这件事情的积压或累积啊，让大专院校的学生在最后最后这个法案。怎么样？中国国民党他就是要强行闯关的情况下呢，大专院校的学生就发起了占领立法院，希望能够瘫痪立法院在审议的这个呃流程。如果没有审议的话，那这个这个法案它是不会不会被通过的。哦，所以呢，就决定了要占领立法院跟行政院的这,这等等机关了哈。这这样的一个抗议行动。然而在过程当中呢，这个行政院占领行动啊。那遭到警方驱离的时候，在这过程当中造成了多人严重受伤。哦，这多人当然也是不只包含学生，就是这这、就是就是泛指所有参与的民众当中，呃、哦，有有部分民众受到蛮严重的受伤哦。哦，那甚至有一位年长的参与民众，他应该是74岁啊、哦，姓周。那他在过程当中他因为受伤哦，后面就医之后不幸身亡。对此，监察院。他们提出了一个调查报告哦，在今年的三月二十一号的时候，这份报告啊，它背后呢接获了两千多人的陈述哦，就是他们可能在当时或者是不同的片段底下，他们的陈述和他们所呃看到的，或者是他们针对好比说有些呃官方的单位啊，或者是新闻报道他们在讲的东西、报道出来的东西，或者新闻稿，他们有什么样的反驳的地方。这个调查过程历经九位的委员接棒，连续的大队接力的调查，在今年的三月十一号，终于公布了这个调查报告。这个调查报告里面直指,指，他就纠正了行政院、内政部，还有内政部的警政署、台北市政府警察局，还有台北地检署这一些机关，上述的这些机关，它是有违失的，然后就是有违规缺失的。监察院在深入调查之后啊啊，其中发生了发现了这个一个惊人的事实，就是警方啊，他们去调查，他们去搜寻，他们去确认了细节之后，当时公布了受伤民众当日的受伤民众只有42人，但实际上监察院在这样连续调查情况下。该日光就医跟相就是就医的这个个案数，这个个案当然是包含，就是有参与这个事件被被被警方清场的人，就有166个人去就医，有记录的，是四倍这么多哦，四倍左右这么多啊。这个伤势啊，还包含了钝伤、头部撕裂伤、腹部挫伤、胸壁挫伤、脸部撕裂伤、颧骨骨折、手指骨折。髌骨骨折，髌骨是这个膝盖骨的部分；左手压砸伤，右手肱骨骨折，肱骨就是在这个这个呃肩膀下两边这边这边一这这下来一点点那个骨头哈、哦。在这么多的伤势里， 1 6 6人，当时的警方只有公布42人，就是哎呀，他们在这这边就调查42人这样子啊。此外，警政署至今呢、啊，只有。针对当时时任的这个特勤队的中队长胡光新啊，申诫两次，他记了他申诫两次，并没有在对其他的各个场景下的指挥官或者是远景有处置的动作。好，那在这过程调查过报告里面也清楚地提到，部分远景在执法当下行为粗暴，执法过当，对民众怀有恨意。所以这个这个重点也是监察院调查的重项，就重重点之一啊，就是警方他是应该要保护民众的。这个保护民众的前提不是说，哎呀啊、呃，不管你怎么样，我就是完全不清场。不，所以针对清场这块这块的，你要抗议，那要用怎么要到什么样强度的手段去去去去维护，或者是去去驱离，这个是规则上面。它是有明确规范在一个 range 的，啊，所以啊，当在场在现场区里的时候发生了超越标准的暴力事件的时候，这件事情大家就应该要担忧、啊，因为警方它是有能力去区分这些非法闯入者和和平静坐抗议群众的，啊，那如果你面对非法闯入者跟和平静坐抗议的群众是用同样的。一个高高高强度的驱离手段的话，这个在法司法的见解上面也也认为是不合理的。这个报告指出啊，警方净空的情务一规定啊，他们得以就是可以使用徒手抬离的方式啊，但是现场的原警在调查的结果底下，他们是用警棍、甩棒、盾牌、硬质的皮鞋还有护具等等的直接攻击民众。甚至用拳头啊、踹踢的方式啊，将民众的后脑重摔在地，并且拖行啊，以水柱直接近距离的攻击头部和他的这个民众的身躯。这个监察院报告里面，我看到有一段他，他他讲的意思就是说，警方维持公共秩序，他就是要区分非法闯入者和平和和平静坐抗议群众他们的区别，因为他们在现场是有办法区别这一块的。啊，第二件事情才会是你针对个别的群众，他们的行为群体不同的时候，你用的个别手段是不是合乎比例原则的？啊，这个报告他的讲的意思是这样子了哈。因为好比说，报告里面提到有部分的警察将静坐的民众打到头破血流，这个从我们理解上就是完全不对吧？对不对？因为这样子的情景，你你可以你可以想想想当然的，就是如果你今天。不齐就离，不讲不讲后面的逻辑，你只恨那一些民众，因为那些民众他可能跟你的政治立场不一样，然后你看到他们这边打的头破血流，如果你开心的话，这是一件很反制、很不能被接受的状态，对不对？因政治立场不同，不代表警察他可以这样子，你可以你可以去接受警察这样子把呃一般的公民这样打到头破血流，只因为他和平静坐坐在那边抗议啊，所以啊，有些人。包含我就是讲说，有些部分警察他的见解会是说，不管你坐在那边还是闯入啊，你们都是抗议群，你们都是参与同一个活动的，所以我用同一个强度的手法，这有何错之有？但监察院跟你讲错就不对。按照他们的调查，在在在情当下的情景和证据上，他们跟你讲了一件事情，就是这是有办法区别的，而且。这个是我们就着重报告，因为我想在在座小王姐也不是全部人都是有有有有有经验，或者是有当时的印象了哈，所以呢，呃，这个东西按照我个人的经验来讲呢，蛮容易在当时看到就是各种的报复性的这种执法。啊，不管是因为他必须要加班执勤啊，他要去处理这个问题，问你他的问题就是你们这些该死的学生或民众嘛，啊，然后他被激怒的很不爽啊，或是他的政治立场跟你不一样，他就把你往死里打、啊。那在当时印象非常深刻，就是头部受到攻击的人是是是非常不少的啊。那头部攻击他的死亡几率。比起攻击其他地方高很多，这件事情很明显的在呃驱离他们定义的非法的情况下是是很不必要的啊、哦，但是这件事情是在当时很容易被看到的。那刚刚有提到有一位七四岁的周姓民众，他因为被震爆的这个水车啊近距离喷射。啊，然后又遭到重装警力用警棍和警盾殴打，然后多处骨折之后腹腔血肿，在2015年的3月21号哦死亡哈。他这些伤势啊，他是一直延续，而且造成他的身体很大的负担的。那现场督导人员和指挥官。就是说，在清场的过程当中，他其实在不同的据点或者是不同的这个层级上，他有不同的督导人员跟指挥官，他们对这些暴力视而不见，是认为是正常的。水车这么近距离去去喷杀民众，我相信我们都有听过，有些人会讲，就是说啊，不是啊，你自己就违法、啊、被喷，怎么了吗？如果你是头在水车的一公尺那个喷管前面的一公尺被喷。和你是在二十公尺之外被喷，那个完全对于生理上的结果会彻底不同。好，在一公尺以内，死亡率我相信是是非常高的啊。所以你就可以看到，就是说攻呃这些这些攻击或者震爆装备的使用上，作为一个文明的社会，一个民主自由的社会，我们对这些东西的要求。他还是站在一个要合情合理的呃尝试上面啊。那此外，警政署和台北市警察局在勤务规划上面，按照这份报告上面，他讲的意思就是说，警政署跟台北市警察局他们本来就各自有各自应该要去做的事情，这个是法规讲的明明确确的。监察院呐、啊，他就罗列出从警察法、内政部组织法，然后一直到台北市自己的组织规程，还有警政署各自己的组织法等等他们就把它理清楚之后，发现什相关规定，它是有互相矛盾的地方，而且在任务分配上，他们违规了，在当天的任务分配上，哦，甚至也不止当天。他讲的意思说，那个任务是及时的按照老长官的分配的。概念上就是这样子，而且过程当中没有任何记录可以去确定，就是说远景它的相关装备实际使用情形，他是不是拿对依依法规定可以使用的装备，还说这些装备是从其他单位调过来的重装装备呢？啊，这个报告里面他就讲到这样子的情形是没有办法被确认的，而且可以确定的事情是警方他在情务规划分配直接违反了法规。并且没有进进行适当的勤前教育，就是说我派规定之外的警察过去的时候，我没有去做勤前教育，因为他们可能在法规上，你他们他们装备要，或者他们本身就不是用来去做这样子的驱离的工作的，可是他们要被突然要求，你就是要把那些人搬走，如果。我都没有经过训练，或者我没有去去去被做琴前训练，我就必须要去执这个琴。那我怎么会知道？就说，哎、欸，怎样不能打头哦，或者说，哎、欸，我我不能怎样怎样怎样。哎、呃、哎、欸，我我必须要去区分，哎呦，什么那一群冲进去的人跟哎、欸、那群坐在那边的人，好这样子的差别。啊，所以这个报告他也是去提到的啊。那还有另外一个部分呢、啊，也是在当时闹得沸沸扬扬的，就是说、啊、警方在在收集相关影像的时候啊，在这些场合底下，你就会看到有一个这个有一些远景，他拿拿拿的是一个 V 8啊，这个老人都讲 V 8啊，那他们就会手上拿着，或者是会拿一根支架架的很高，然后往这个的、這個、活动现场去拍了、啊，大家在抗争的现场去拍这样子。这里面的影像资料，有一些关键影像，它就不翼而飞，在当时就闹得沸沸扬扬在报告里面，甚至还讲到就，就说有一些单位，他们上传上来的，被被被案情要求要缴出的照片，是一些什么动漫人物啦、花花草草、风景照片呢、啊？这些照片，那些单位很挑衅似的，直接送给了警警察机关。而且里面甚至有一些拍在现场的，呃，这个这个影片呢、啊，收证的远景，他的言论整个过程，他是把自己当直播主的言论非常的不当，啊，那这整个过程呢，都造成了相关证据在还原上面缺失或是不足，变成是说，可能在当时你的单位，你你你你的某个执勤单位，从从队长到下面的全部大家都跟疯狗似的这样子，结果哎发现后面。这个东西要搅出去，不行不行不行，我该把它删掉，然后放一些，呃，我爱罗拉，对不对？然后，呃，放一些呃这个花花草草的啦，啊、呃，什么放杜鹃花的啦，啊、呃，放妈妈直接去那个农场拍的照片啦，这样子，然后结果就是导致他们不会被救着，或者是在当时的情形没有办法被还原啊、呃，造成了很多的问题，最终啦、啊。监察院的这份报告，他指出说、就是，太阳花学运已经过去了九年了，啊，那警政署跟台北市的警察局，他们确实啊，在走马换将，或者是你是说各地方政府、中央政府不同的这个政党轮替的情况下，他们确实已经有采取了改进措施，就是这改进措施它不是完成，它是正在进行当中。但是监察院它作为它呢，它这个一个监察的这个任务为为为为这个主主报告主轴的中心呢、啊，它其实就强调就是说，监监督这一些单位，他的目的是希望能够培养出具备人权保障理念的公权力执行者，就你不是一个执行者。你要知道，你是一个公权力执行者，而这公权力它是建立在人权保障理念的情况下的执行者，而不是你自己想干嘛就干嘛，而不是你或是社会要求抗争者要要要有守法的情况下，完全的可以，因为哎、欸，因为你错，所以政府也不用去守法，执法者也不用去守法，这是不对的，啊、呃，那这样子的。呃，滑坡或者是说这样子的理解的情况下，这样的错误理解的情况下，那就变成说啊，那你今天是不是要闯个红灯，我就可以一枪把你蹦死？一一要滑坡又这样啊？啊有人就是啊，不是啦，这样太夸张了。我在讲，哎，你在讲 B， 可是基本的概念上不就也是说，在代表政府的执法者，他们这么执法的情况下，后面被监察也或是被司法追诉，都要还是要付出相应的责任吗？啊、哦，所以了，这个太阳花学院呢，哈，是台湾历史上一个重要的事件。那司法单位啊，针对这不同的这个案件呢、啊，或是行政院当时后面的行政院长，在当时任总统的马英九的这个呃指示下呢，啊，也是也是要坚持要告这些这些抗争者嘛，好、哦，那后来。呃，针对一些案件呢，我们的司法单位也有去提出见解和判决结果，就是以公民不服从的这样子的这个情景呢，去解释是说，确实福茂他在社会争议底下这些脉络是是可以被被批判，而且确实有其问题的啊、呃，所以在这整个的。呃，违法行为下面呢，呃，它就有不同的这个境界，它不是一般的单纯的呃刑法或是民事上的这个纠纷了。好，所以监察院这份报告呢，也有机会啊，让我们重新回顾一下当时的这个片段的争议了哈。所以你可以看到就，就说嗯，罗列出这些东西，让我印象非常的深刻的事情是。确实有一些画面，在你说当兵也好，或者是在其他的经验也好，对于公部门或者是官僚系统的生态，确实好像可以模拟的蛮清楚的。也就是说，这些东西我们在不知道情况下。不知道这种组织生态，或者是他们是怎么样去做出一个决策的情况下，就觉得不至于吧，没那么夸张吧？他们怎么可能？那叉叉叉单位怎么可能说谎话？那个至少他们也有人在监督吧？呃，有一些片段啊，当一个单位他要瞬间去翻脸不认人，或者是带风向的时候。政府或是某个单位的手上的资源呢、啊，他绝对可以去做到非常相当的效果，让嗯他们自己可能就不会受到救责，或者是大家因为太反感这个事件了，或者是你上班太累了，这个事件就是吵吵的就带过了啊。所以啊，呃，也像是我们过去分享的事件一样了，中国除外啊。很多的事件呢，只要是跟台湾比较有关的，大家通常都会觉得，哎呀，比较累或者是比较心烦啊。不过啊，这些事情呢，就是对我们真的是太重要啦，所以啊，便当还是有时候都会分享给大家的啦。好，所以这个新闻呢，哈，就是在讲监察院他提出了一个报告，报告的内容呢，就把他摘录几点出来，啊，去呃点出，就是说这份报告里面他讲的重点和核心的概念啦，哈。好，今天就分享到这边了，感谢雪阳姐，感谢大家的，拜拜。